0: Herkese merhaba, podcastime hoş geldiniz. Girişi çok uzatmak istemiyorum çünkü podcast yeterince uzun oldu zaten. Keyfi denemeler dinliyorum. Hoşça kalın. Herkese merhaba, podcastime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Çok uzun bir aradan sonra, 25 gün evet, bayağı uzun. Karşınızdayım. Yap uzunluğu şuradan dolayı tatildeyim ve konuşacak çok fazla konum var. Ama yine de oturup bir türlü podcast çekemedim. Çünkü şöyle oluyor. Ben podcast çekerken o an hayatımda ne önemliyse, yani işte psikolojik olarak iyiysem ya da kötüysem bunun sebebi olarak neyse bunun üzerine konuşuyorum. Ve şu 25 günde modum ve psikolojim o kadar fazla inişli ve çıkışlıydı ki yani oturup bir gün diyorum ki çekeyim podcast. Modum düşük oluyor. Çekiyorum. Diğer gün atacağım. Diyorum ki Abi modum fazla düşükmüş. Şu an iyiyim. Bunu atmayın Sonra şu bu derken bir türlü podcast'i atamadım. 7 Temmuz'da bizim podcast yıl dönümümüzdü. Alkış efektim olmadığı için buraya ben kendime gördüm. Ve oturup podcast çekmek çok istiyordum. Bir yılda hayatımda neler değişti gibisinden. Ama bir türlü çekemedim. Çünkü internet yoktu evde. Şu an niye bunu düşündüğümü bilmiyorum ama internet yoktu evde o an. Sonra sınav açıklandı. Sonraki dönemi zaten şimdi anlatacağım az sonra. Ama ondan önce şunu söyleyeceğim. Şu anda benim Instagram'ı açık ve aktif olarak kullanıyorum. Eğer takip etmek isterseniz lütfen bana öncesinde mesaj atın. Çünkü ben normalde tanımadığım herkesi direkt reddediyorum. Çünkü tanımadığım birini hesabıma neden alayım diye düşünüyorum mantıklı olarak bence. Ee, onun için eğer takip etmek isterseniz veya bana mesaj atmak isterseniz herhangi bir konuda, yardımcı olmam gereken bir konuda olabilir. Ee, Seyma Bosnak iki tane K'le yani. Seyma Bosnak. biçik olarak, küçük olarak hepsini. Mesela çok önemli ayrıntılar değil bence. Hesabıma yazabilirsiniz. Birkaç haftaya geri Instagram'ı kapatacağım. Çok yüksek ihtimalle. Onun için eğer yazarsanız en azından sizi Sineb'den eklersem. Sineb'i kapatmayı çok düşünmüyorum şu anlık. Ama ilerleyen zamanlarda o da olabilir. Ama şu an sadece Instagram'ı kapatacağım olarak. Onun için eğer yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Küçük bir reklamdan sonra devam edelim konuşmamıza. Dediğim gibi. Bu... Bir aya yaklaşık işte süre zarf içerisinde çok fazla değişiklik oldu hayatımda ben bile ayak uyduramazken oturup numar üzerine konuşmak ve düzenlemek bir kefe içerisinde koymak benim için çok zordu. Onun için bir, bir türlü dört gün podcast çekemedim. Ama bugün biraz kafamı daha fazla toparladım. Bugün işte çıkıp birazcık gezdim arkadaşlarımla ve kendim daha iyi hissediyorum. Yani iyi hissedip hissetmemek çok önemli değil benim için podcast çekerken. Genelde iyi hissetmeye çalışsam da hani kötü olduğunda da oturup çekiyorum. Bir sıkıntı görmüyorum bunda. Ama e, hani kötüyken çok iyi düşünemiyorum. Yani herkes gibi kafamı çok toparlayamıyorum. Onun için bu kadar fazla konu birikmişken kafamı toparlayıp konuşabilmem gerektiği için biraz daha modum stabilken konuşmak istedim. Onun için de podcast bu kadar gecikti. Neyse yeterli olarak açıkladım bence. Şimdi neler oldu hayatımda? Yani of çok fazla şey oldu ama bir yandan da hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü unutuyorum ben. Niye bilmiyorum bende B12 eksikliğim var acaba. Çünkü çok hızlı unutuyorum. Şimdi um, en baştan şöyle bir dönersek sınavdan başlayacağım. Çünkü muhtemelen dinleyenler bunu da merak ediyordur. Sınav istediğim gibi gelmedi. Bir sene daha çalışacağım. İlk başta cidden çok üzüldüm. Ya, gerçi ben sonucu görür gelme, görmez mezuna kalacağım dedim. Ya ben mezunla kalmayı hiç istemiyordum. Gerçekten hiç istemiyordum. Çalışırken de en çok korktuğum şey buydu. Yani benim motivasyon kaynağım korkum haline gelmişti. Ve hani daha fazla stres oluyordum bundan. ve sınav anında sanırım stres oldum. Sanırım diyorum çünkü çok stres olduğumu düşünmesem bile sanırım stres olmuşum. Çünkü yapabileceğimden çok daha düşük netleri yapmışım. Ve olabileceğimden çok daha düşük bir sıralamada olmuşum. Onun için yani nedeni şu an sınav anı gibi gözüküyor benim için. Tabii ki bir sürü hatam oldu yaptığım... Bunları yeniden yapmadığım bir sene geçireceğim. Dediğim gibi ilk başta çok üzüldüm. Ağladım. Yani üzüldüm normal olarak. Sonuçta bir emek var ortada ve bu tek yıllık bir emek değil. Benim için bu çok uzun bir emek ama benim tamamen psikolojik olarak çok fazla yanlışım oldu geçen sene. Ve bu sene içerisinde bunları yapmamaya çalışacağım. Ki bence mezunluk daha rahat 12'den. Çünkü 12'de çok koşuşturma var. Çok büyük bir bilinmezlik var. Ben şu anda süreci de biliyorum. Yapmam gerekenler ve en önemlisi de yapmamam gerekenleri çok iyi biliyorum. Onun için en azından minimum hatayla umarım bu seneyi çıkarabilirim. Ee, yani psikoloji olarak zor olacak biliyorum. Ama imkansız da değil sonuç olarak benim bir amacım var hayatımda ve bir hedefim var. Bunun için onay daha vermek çok büyük bir şey değil benim için. Ki bir hedefiniz olduğu zaman ve bu hedefiniz artık biraz daha kesin olarak yapmanız gereken bir şey olduğu zaman daha mutlu olarak çalışacağımı düşünüyorum. Ben zaten hani evrenden bir şeyler isterken de hep şey dedim evren ya da işte neyse fark etmez sadece mutlu olmak istiyorum dedim belki eksik dua ettim bilmiyorum ama hani mutlu olamayacağım tek seçenek benim için mezuna kalmaktı gerçekten ee, ve onun için çok üzüldüm hani dedim ki bu kadar sadece dua ettim ve tek istediğim şey mutlu olmaktı dedim sonra bugün arkadaşlarımla konuşurken bir anda kafama dank etti ve şeyi fark ettim abi ben mutlu olmak dedim ama nez- nerede olacağımı söylemedim hani ben şurada olayım mutlu olayım mezuna kalmayayım mutlu olayım hiç demedim hani Sadece mutlu olmak istiyorum dedim. Belki kalacağım ve çok mutlu olacağım. Çok insanlarla tanışacağım veya kendimi çok iyi geliştireceğim. Kendime çok fazla şey katacağım. Onun için biraz daha olumlu bakmaya başladım. Çünkü genelde benim evrenden istediğim bu tür büyük şeyler yanlış bir şekilde istediğim zaman tam olarak yanlış istediğim şekilde gerçekleşiyor ve gerçekleşiyor. Bu daha önce de oldu. Bir arkadaşımla çok yakındık ve ben hani bir şekilde yoruluyordum ve evrenden istemeden o kişinin hayatımdan çıkmasını istiyordum. Hani şey gibi ondan kopamıyordum ama bir şekilde kopalım istiyordum. Ve bunu istediğimi bile farkında değildim. Hani isterken istemeyerek istiyordum. Ama istiyordum. Neyse anladınız bence. Sonra böyle oldu ve bir süre sonra ben gerçekten bunun çok daha doğru olduğunu fark ettim. Ama tabii ki biraz süre geçmesi gerekti. Belki mezunluk içinde böyle olur. Yani biraz süre geçer ve gerçekten bana iyi gelecek şeyin bu olduğunu fark ederim. Diye umuyorum. Yani çok kafamda en azından birkaç gün öncesine kadar büyütmüyorum. Çünkü kalacak birkaç arkadaşımla da konuştum. Hani sonuç olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Olan oldu. Ee, geleceğe bakacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ve daha iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Öyle kafamızda büyütürsek büyür. Yani ben mezunluk eşittir, başarısızlık değil. Hani bu moda girmiştim bir arada. Çünkü ben bir hedefim var ve o hedefim haricinde her şey olabiliyor. Yani başka bir meslek ...yapmak istesem oluyor. Ama şu an ben... ...mesleğimi daha iyi bir üniversitede okumak... ...ve daha iyi bir şekilde kendimi geliştirmek için... ...yeniden kalıyorum. Onun için sanırım bir hedefi olması insanın kafasında... ...ve bunun için çabalıyor olması... ...değerli bir şey ve... ...çok da yorulacağımı umarım... ...geçen sene kadar en azından düşünmüyorum. Çünkü ben geçen sene kendimi çok fazla kastım. Gerdim. Kapattım dünyayı. Çok gereksiz bir şekilde. Ama gerekmiyormuş. Yani insanlardan çok etkilendim... ...geçen sene. Zaten bahsedeceğim. Onunla ilgili ayrı bir podcast çekerim muhtemelen. Çünkü burada girersem çok uzun sürer. Podcast. Ama insanlara gereksiz değerler verdim. Anlamlar yükledim ve hani şey oluyorsunuz ya. Biri olmazsa işte ben yapamam, yaşayamam, hayatım darmadım anılır falan filan. Bir tane kimin şiiri vardı? Ya yanlış söylememiş şimdi isim. Boş verin. Şiir vardı. İşte yaşayamam deme yaşarsın. Sensiz yaşayamam deme yaşarsın bir, bir şeydi. Yani ana tema buydu. Gerçekten öyle yani yaşıyorsunuz. Öyle ya da böyle. Yani ben üniversiteye gitsem de gitmesem de bir şekilde hayatıma devam etmek zorundayım. Ee, şu anda tabii ki yani olması gereken buymuş diyerek devam etmek zorundayım. Yani üzülmek de normal ama üzülmenin bir şey değiştirmeyeceğini de farkındayım. Şu an kedim balkona çıkmak istiyor ve kapıyı çekme deyince kapı için bir şey oldu. Neyse. Yani böyle. Dediğim gibi çok satma bir manası yok. Kendi kafamda ben zaten gördüğüm an sonucum bunun farkında olduğum için. Hızlı bir şekilde kabullendi. Hani şey üzücü evet daha iyi yapabilirdim. İşte şunu yanlış yaptım, bunu yanlış yaptım. Ama ben sınava girmeden önce de bir podcast çekmiştim başarısızlıkla ilgili. Başarısız olursam değersiz mi olurum? Ki şu an başarısız olmadığımı da biliyorum. Çünkü dediğim gibi yani ben daha iyi bir şeyler yapabilmek için kalıyorum. Aşırı kötü bir şey yaptığım için değil. En azından bana göre. Her neyse ...badem yapma ya... Ha, ...yani kendimi suçlamıyorum... ...en azından o konuda vicdanım rahat... ...yani ağlayarak da der çalıştım... ...psikolojim çok kötü olsa da çalıştım... ...şöyle de böyle bir şekilde çalıştım... ...sonuç olarak çalıştım... ...badem ne yapıyorsun ne yapıyorsun... ...bozuyorsun ha podcast'i... ...bu şekilde çok konuştuk bunun üzerine... ...yeterli olduğunu düşünüyorum... ...zaten ilerleyen dönemlerde psikolojimi nasıl... ...hep birlikte göreceğiz yani podcast'ine çekmeye devam edeceğim... Çünkü onu çok etkilediğini Düşünmüyorum. Hatta beni rahatlatmıştı yani. Köşten. Evet. Şu an bir dakika badem ses yapacak. Poşetle. Geri yap. yap yapıyor mu? Kapatıp açacağım da onun için. Hı. Bu konu böyle. Ondan sonra başka ne oldu? Ee, sınavın açıklandığı şeyi de anlatayım size. Akşam... Işte, ben sınavın açıklamasını salı günü bekliyordum. Tamam mı? Pazartesi günü açıklandı. Ve pazar akşamı ailemle tartıştım. Ve büyük bir tartışma oldu. Hani böyle... Bir gün daha atlatılacak bir şey gibi değildi. Ve bayağı geç yattım o gün. Sonra sabah hani alarm yoktu, bir şey yoktu. Bir anda hissi bir uyanış. Sonra arkadaşımdan mesaj gördüm. Biz normalde buluşacaktık. Şey dedi işte geri ben gelmiyorum sınavdan dolayı dedi. Ve ben sınava ve evet dedim mezuna kaldım. <gülüyor> böyle oldu olan yani tam olarak böyle. Güzel ya ben rahat rahat anlatıyorum. Bence daha iyiyim. Yani başlangıcı olarak tabii de daha iyi olmak zorundayız artık yapabileceğimiz bir şey yok. Ben su içeyim boğazım. Ölecek şey yoksa.
1: Hı.
0: Gelelim. Beni yine en çok yıpratan konulardan bir tanesi arkadaşlık ilişkilerim. Sanırım hayatta beni en çok yıpratan konulardan biri gerçekten bu. Ve birkaç güzel aydınlanma yaşadım bununla ilgili. Kitap okurken az önce e, denemelerini okuyorum Montaigne'in. Ve şeyi e, okudum insanlığın çaresizliği mi ne öyle bir şey. Hani böyle işte bölüm bölüm böyle şeyler var. Bunlar üzerine yazmış fikirlerini Montaigne. Denemene, denemene. Uf, ben niye açıklıyorum biliyorsunuz rast yok. Ondan sonra şey diyordu hani mutluluk ve mutsuzluğun ne kadar iç içe olduğunu söylüyordu. Yani hatta bir dakika bir bölüm vardı onu size altını çizmiştim gelip okuyayım ki daha iyi anlatabilirim kendi hislerimi de. Onun üzerinden anlatırsam daha da iyi açıklarım. Evet şimdi okuyacağım bölüm şu. Tabiatta şöyle bir karışma da görülür. Ressamlardan öğreniyoruz ki ağlarken ve gülerken yüzümüzde beliren çizgiler ve hareketler aynmış. Gerçekten resim henüz bitmeden bakacak olursanız şehre ağlayacak mı, gülecek bilemezsiniz. Daha garibi var. Gülme son attığına varınca göz bile karışır. Yani diyor ki burada Montaigne gülmek, ağlamak, çok iç içe mutsuzluk ve mutluluk iç içe bu normal bir şey. Yani ben bunu hep kendimdeki bir hani sıkıntı mı yani benim içim rahat etmiyor. Sürekli modum iyi veya düşük veya mutlu hani işte yani çok zıt şeylerde ortası çok olmuyor bende stabil olarak. Sonra dedim ki hani acaba bu bir sıkıntım mı falan kendi kendime. Ama gerçekten öyle hani yaşadığınız şeylerden etkilenmeniz çok normal çünkü sonuçta yaşadığımız şeyler yani biz bu hayatı yaşıyorsak bir şeyler değişiyoruz yanında ve bunlardan etkilenmemiz çok normal. Ee, evet ben mutlu olduğunda çok mutlu olan, üzgün olduğunda çok üzgün olan biri oluyorum genelde stabil çok olmuyor ama. E böyleyse de böyle, stabil olması için uğraşmayacağım. Ama yani şu sıralar biraz daha iyi gibi bu konuda diyebilirim. Evet, bir de şimdi en şey konuşmak istediğim kısma geleceğiz şimdi. Yine bir kısım okuyorum kitaptan. İnsan tabiatının yetersizliği yüzünden hiçbir şey duru ve yalın halinde tutamıyoruz. Kullandığımız her şeyin özü bozulmuştur. Madenler bile. Altını işimize yarar hale getirmek için başka bir maddeyle karıştırıp bozmak zorunda kalıyoruz. Buraya da not almışım. İnsanın değişimi zorunluluğu... ...ve hani işimize yarar hale getirmek demiş ya altını. Kendi faydamız, ihtiyaçlarımız doğrultusunda yazmışım. Ben burada yani buraya okuduktan sonra şunu fark ettim. Hayatta hepimizin bazı korkuları vardır. Yani ben son zamanlarda bu korkular üzerine çok fazla düşünüyorum. Neden bilmiyorum ama mesela ölümden çok korkuyorum. Sevgim birinin ölmesinden veya kaybetmekten çok korkuyorum. Ani bir şekilde. Ve bu kısmı okuduktan sonra, bunlar üzerine belki konuşuruz bu arada açtıktan sonra ama şu anda hala birazcık bunlar olduğu için çok üzerlerine konuşamıyorum. Burayı okuduktan sonra ben değişimden korktuğumu fark ettim. Bunun sebebi de şu, ben genel olarak hep e, kendi konfor alanımda kalmayı seven bir insan olduğum için çok yeni şeyler hani denerim ama denemem. Hani riskli şeyleri mesela yapmak istemem. Stabilite içerisinde genel olarak gitmek, hoşuma gidiyor ama farklı şeyler denemeyi de severim. Hani Uçuk, açık, uçuk açık ne ya uçuk kaçık mı ne deniyordu buna ya neyse boşverin yani uçuk kaçık mı sanırım boşverin şeyler yapmayı sevmem gibi bu da benim konfor alanımla alakalı bir şey çünkü ben hep bir şekilde güvende hissetmek isterim risk altında durmak istemem ben bu değişime nasıl bağlayacak <gülüyor> harika harika Heh. değişim de böyle bir şey yani sizin konfor alanı içerisinde kendinize kurduğunuz bir kişiliğiniz bir yapınız İnsanlara kendinizi gösterme biçiminiz var ve bundan çıkmak istemiyorum ben genel olarak. Hatta en çok korktuğum şeylerden biri de, şeydi onu da bir dakika not almıştım. Yani cümleleri hissederken yazmak daha etkili oluyor. Sonrasında tam o his yakalayamıyorsunuz ya. Hı. En sonunda fark ettim ki sanırım eskiden kılmama sebep olan insanlara benzemekten çok korkuyorum. İnsan hep bir şekilde masum kalmak istiyor. Herkesin hala iyi niyetli olduğuna inanmak istiyor. Ama yaşadığım her şeyden sonra şu an aynı kalmamın imkansız olduğunu anlıyorum. Gerçekten iyi niyetli insan sayısının daha az olduğunu kabullendim. Artık üzülmek yerine üzmem gerektiğini zor da olsa kabullendim. Ve her şey güzel bitmek zorunda da değilmiş. Bazen sadece bitmesi daha doğru olduğu için bitermiş. Yani şair, yani Şeyma burada demek istemiş ki, benim en çok korktum şeylerden biri, benim hayatıma sıçan insanlar gibi olmak istemiyorum. Yani onlar gibi kırıcı olmak istemiyorum. Onlar gibi umursamaz olmak istemiyorum. Onlar gibi alttan vuran insanlar olmak istemiyorum. Çünkü bu tür şeylerin bir insanda açtığı yaraların farkındayım. Ama bir yandan da gerçekten böyle olmam gereken durumlar ortaya çıkmaya başladı son zamanlarda. Daha doğrusu sene başında falan doğdu. Ve Ben genelde böyle yaptıktan sonra kendi içimde de huzurlu olmuyorum. Hani Belki onlar da olmuyordu bilmiyorum ama. Kendi içerimde hani ben işte buna kötü darvandım. Yaşasın, mutluyum, intikam aldım gibi bir şey. içerisine girmiyorum. Moda girmiyorum. Ama cidden artık üzülmek yerine üzmem gerektiğini valla zor da olsa kabul Çünkü ben, hatta sen 8te bir şey vardı, kısım vardı. Replik, Heh, replik. Unutuyorum kelimeleri şu an. Ya ben yabancıyım da. Neyse. İşte şey diyordu. Asla Hani yaşarsan yaşa, asla güzel kalbine zarar vermesine izin verme diyordu, ona değmesine izin verme diyordu. Ve ben cidden bu bunu felsefe işte kendime. Yani ne yaşarsan yaşa, yaşa şeyma, ee, hep iyi niyetli olacaksın. İşte biri sana kötülük yapsa bile iyilik yapacaksın. İşte sende kalacak büyüklük. Ama artık yoruldum. Yani bana kötülük yapanlara iyilik yapmaktan, bana kötü davranışlara hak ediyorlarmış gibi altını çizerek söylüyorum hak etmek iyi davranmaktan yorulun Mesela bunu en çok şeyde de fark ettim. Mesela büyükler. Bizden büyük olan insanlar. Gereksiz bir saygı bekleşi içerisinde herkes. Neden? Çünkü ben büyüğüm. Neden? Çünkü ben daha önce doğdum. Daha çok şey biliyorum. Hak etmek bence cidden önemli bir kelime. Kelime değil cümle. <gülüyor> Neyse. Bu noktadan. Çünkü Gerçekten insanlara hak ettiği şeyi vermeniz gerekiyor. Yani bir insan size kötü davranıyorsa büyüklük diye bir şey yok. O insan kötü davranmayı artık hak etmiştir. Yani işte iyi olayım, kimse kırılmasın. Ben iyi olursam insanlar kötü bile olsa de sonunda belki iyi olurlar. Olmuyorlar. Cidden olmuyorlar. Yani ben inanın hepiniz adına, hepiniz yerine ben zorladım. İnsanların daha iyi olabilmesi için zorladım ama olmuyorsa olmuyor. Yani bazıları İyilik anlayışı belki farklıdır. Ya sen sana göre şu iyiliktir. Ona göre bu iyilik değil, kötülüktür. Sana göre işte arkadaşına şöyle davranmak iyili- iyiliktir ona yapılan. Ona göre bu değildir. Yani herkesin her kavrama bakış açısı farklı bir kere. Onun için sizin kavram açısı içerisinde yani sizin bakış açınız içerisinde kötü olan insanlara siz iyi davranmak zorunda değilsiniz. Çünkü böyle bir zorunluluk yok. Yani siz kendinize bu zorunluluğunu yüklüyorsunuz. Mesela ben cidden bu zorunluluğunu kendime yüklemiştim. Sanki ...insanlar bana kötü davransa bile iyi davranmak zorundayım. Ama neden yani değilsin ki? Sonuçta bir kötülük yapmış ve sen... ...hani ona iyilik yaptığın zaman bir de şey oluyor biliyor musunuz? Hani şey moduna giriyor insan. Ya ben demek ki o kadar da kötülük yapmamışım deyip takmıyor ve hayatına... ...onları yaparak herkese devam ediyor. Sen o insana iyilik yapacağını o insana kötülük yapan insanı sana... ...sen de kötülük yap kendi sınırların içerisinde abartmadan... Ki o da yaptığı kötülüğün farkına varıp belki senin gibi iyi bir olan insanı üzmesin. Hani o karşında seni üzen insana iyilik yapacağına dolaylı olarak daha iyi bir insana belki yardımcı olmuş olacaksın. Bu şekilde düşünün. Yani zor da olsa cidden dediğim gibi iyi bir insan olma zorunluluğunu kendi üzerimden attım. Yani bunu ben büyüklerdeki bu saygı bekleyişinden fark ettim. Çünkü bu beni çok sinir ediyordu. Derinle indim. Sonra Fark ettim ki ben aslında insanların boş bir yere, boş bir şekilde benden iyi olmamı beklemesinden bıkmışım. Çünkü ben genel olarak iyi bir insanımdır, iyi niyetli bir insanımdır gerçekten zorlamadığım bu sürece. Zorlamaktan kastım da dediğim gibi, kötülük yapmam. Ve bir noktada insanlar benden hep bunu bekliyormuş gibi davranıyordum Yani atıyorum bir bir, kısırtım, bir plan yapacağım ve sevmediğim beni çağırmak istemiyorum ama o beni çağırmış bir yere diyelim ki kendim onu çağırmak zorunda hissediyordum ama değilsin yani sevmiyorsan çağırma artık bu moddayım daha doğru olduğumda düşünüyorum kendim için ve çevrem için de böyle olduğunu düşünüyorum çünkü bir de herkese iyi davrandığınız zaman insanlar sizin normaliniz buymuş gibi davranıyor dediğim gibi bir de bir değeri kalmıyor bu iyiliğimizin hani ben gidip XYZ hepsine iyi davranınca o zaman yumuşaklığa gel gelip neden böyle saçma sapan harfler çeşitli bilmiyorum ama neyse diyor ki e ben iyiyim sen kötüye de iyi ne özelliğim kaldı benim burada diyor haklı olarak ben de derdim mesela ee, buraya nasıl geldik onu da söyleyeyim şimdi şöyle yakın zamanlarda gerçekten kırıcı olmak zorunda olduğum bir durum yaşadım hani karşıdaki için kırıcı mıydı evet bunu kesinlikle kabul ediyorum kırıcıydı ki kırılmasını da bir noktada istedim. Çünkü çok kırılmıştım. Ee, ve bunu biraz sert bir şekilde söyledim o kişiye. Ve hani kırıldığını söyledi. Ben de cidden insanları kırmak istemiyorum. Ama kırmalarını da istiyorum. Yani şöyle bir şey var. Oturup tüm hayatlarını etkilesin istemiyorum darbanışlarım. Bunu bir noktada hepimiz birbirimize etkiliyoruz ama neyse. Ama yine de birazcık bir şeyler insanların düşünmeleri gerekiyor. Yani ben insanın düşünmemesinden ve tek suçlu benmişim gibi yaşamaktan yoruldum yani sizin suçunuzu da ben üstlenmek zorunda değilim ha bu arkadaşımı bu kadar patlamamın sebebi şu geçmişte de çok benzer şeyleri yaşadığım için belki o gün bir gün ondan da bahsederim şu an çok bahsedecek mutlu değilim ama hani daha önce buna benzer şeyler yaşadım ve o zamanlar çok iyiydim yani ekstra ekstra ekstra iyiydim ve aynı davranışları sergilemesine rağmen bana ben hiçbir tepki vermemiştim. Sinirlenmemiştim. Öfkelenmemiştim. Tüm, öfke, tüm öfkemi içime kusmuştum. Ve sonrasında bu birikti benim içimde ve çok birikti ve gereksiz birikti. Hani öfkede bir değer verme biçim diyorlar ya. Öyle oluyor. Onun için burada patladım ben. Hani patlamadan önce şunu da düşündüm. İşte o X kişisiydi bu Y kişisi. Sen aynı davranışları yaptı diye ona aynı tepkilere vermemek zorunda değilsin. Yani şey oluyor hani sinirlenmek zorunda değilsin hepsinden benim boynum öldü size 2 dakika taşıyacağım ama sonra en doğrusunun bu olduğunu fark ettim yani evet benim de yanlış olduğum kısımlar vardı hiçbir olayda %100 haklı veya %100 haksız diye bir şey yok ama ben kendi doğrularım içerisinde artık hissettiğim şeyleri içime atmaktan iyi biri olmak zorunda olmaktan yorulduğum için bu şekilde davrandım Ha dediğim gibi ben böyle bir insan olmayı çok mu seviyorum, çok mu istiyorum? İşte insanları kırayım, iddiyim. Hayır sevmiyorum, zevk de almıyorum, mutluluk da duymuyorum insanları kırınca. Ama bazı insanlar kırılmadan anlamıyorlar ve geçmişte bu hatayı çok yaptım. İnsanlara yaptığı hataları çok fazla söylemiyordum. Evet, suçu kendi üstüme alıyordum, söyleyemediğim için dışa bile ve kendimi suçluyordum. Ama artık cidden vicdanım rahat çünkü ben maks çabamla insanlara iyiliğimle karşılık vermeme rağmen beni kötü yapacak kadar beni bir insanı kırmak zorunda bırakacak kadar şey yaşattıysanız bana zaten artık bu noktada ben kendimi suçlayamam. Çünkü dediğim gibi ben insanları kırmaktan zevk alan biri değilim evet hiçbirimiz belki değiliz ama kırdığımızın farkında olup da bu, yani beni kırdığım için ben üzülürüm bundan mutluluk duymam dediğim gibi. Ama beni bu noktaya getirenler düşünsün artık. Moduna girdim biraz daha. Çünkü ben cidden bu noktaya zor gelirdim. Ama getiriliyorsam da demek ki hak etmişler diyorum. Bu şekilde yani aslında değişmek evet yani değişim zorunlu. O altının değiştiği gibi biz içine bir şeyler katıyoruz falan. İşte 24 ay kalmıyor falan. Hepimiz bir şekilde değişmek zorunda bırakılıyoruz hayat tarafından. Yani 10 yaşındaki halim de kalmak isterdim. Ama 10 yaşındaki halim de bu kadar acımasız bir dünya içerisinde zaten hayatta kalamazdı. Onun için siz yaşadığınız tecrübelerle, acılarla, mutluluklarla birlikte yeni bir sizi oluşturuyorsunuz. Ve yeni bir size alışmanız bazen kolay bazen zor olacak. Benim bu kırıcı tavrıma alışmam mesela zor. Ama daha kararlı, daha özgüvenli oldum atıyorum. Atıyorum değil öyle. <gülüyor> Neyse. Bu halime alışmam daha kolay hani kendimizdeki her şeyi tam olarak yüzde yüz sevemeyiz zaten ama zamanla kendimizle yaşamayı zaten her türlü öğreniyoruz çünkü eninde sonunda yine kendimizle kalıyoruz ve kendimizle barışık bir yaşam sürmemiz gerekiyor onun için bir şekilde kendime alışacağım yani böyleysem böyleyim artık yani kırmak yerine pardon kırılmak yerine kırıyorum çünkü olması gereken bu yani 10 yaşındaki şeyma Kırıldığı zaman ağlar ve ikinci gün unuturdu. Ama artık 18 yaşındaki Şeyma kırıldığı zaman unutamıyor. Ve bunun yaralarıyla birlikte yaşıyor. Yani eski halime dönmeyi artık istemiyorum. Eski halim eski zamanlarda güzeldi. Yaşadığı şeylerle güzeldi. Ama anda şu anki halim yaşadığı şeylerle birlikte bu kadar olabiliyor yani. Bu kadar iyi olabiliyor. Çünkü... Bu kadar iyiliğimi demek ki dünya hak etmiyormuş yani dünya da değil. Stadyol insan hak ediyormuş ve ben de artık stadyol insanlara vereceğim bu iyi tavrımı. Çünkü çok fazla su edildi. ve yoruldum hani. Yorulmasam belki enerjim biraz olsa devam ederim daha iyi bir insan olmaya falan ama artık cidden yoruldum enerjim kalmadı. Ya mesela sınavdan sonra beni bir öğretmenim aradı tamam hocam neyse eskiden öğretmenlerdi küçükken 10 yaş 10 yaş diye diye bilinçaltımı öğretmen öğretmen demeye sürdürüyordum ve ben de açmadım. Çünkü modum düşüktü. Yani hani mezuna kalacak bir insanın modu. Haliyle böyle... Herkese açayım da söyleyeyim başarımı gibi bir modda olmuyorsun. Ben de açmadım. Bu hoca zaten... Kardeşimin de hocası olduğu için... Biliyor hani mezuna kalacağımı. Arayıp ne diyecek? Açmadım. Sonra yolda yürürken... Hoca ile karşılaştık. Bana diyor ki... Neden açmadın? Saygısızlık gibi bir şeyler dedi. Yani bu kelimeyi söylemese bile. Buna getirdi. Ve bir özür bile dilemedim. Tamam dedim. Ve baş salladım. Yani... Artık gerçekten umursayamıyorum. Yani insanların tavırlarına anlam veremiyorum. Yani bu hoca kaç yaşındadır? Kırk yaşında vardır en az. E sen kırk yaşına gelmişsin. Bir insan mezuna kaldığı zaman aramaman gerektiğini, mesaj atabileceğini bilmiyorsun. Bunu ben mi öğreteceğim sana? Ben bunu sana açıklayamam da zaten. Bir de X ve Y kuşağının bence en büyük sıkıntısı. Y kuşağında çok yok ama X kuşağında özellikle. Değişimden benden bile daha fazla korkuyorlar. Çünkü biz değişerek kendi istediğimiz şeyleri yapıyoruz. Ve X kuşağı bence genel olarak kendi isteklerini çok gerçekleştirememiş bir, bir kuşak. Zorunluluk konuşalım zorunluluklarla birlikte bir hayata sahip olmuş. Ve bu hayatın kendi içerisinde zamanla doğru olduğunu düşünmeye başlamış. Yani atıyorum ben X kuşağından bir olsaydım mezuna kalmaz ve giderdim. Sonra gittiğim yerde alışırdım ve... Mutlu olduğumu düşünürdüm belki. Alışkanlık olurdu o mutluluk ise Ve bu şekilde yaşardım. Sonra benden daha küçük biri, çocuğum atıyorum. Gelip bana ben mezuna kalacağım. Bir kez daha çalışacağım istediğim şey için dediği zaman... ...bir X kuşağı olarak ben şöyle düşünüyorum. Sen nereye gitsen zaten mutlu olacaksın. Saçmalama git diyorum. Gibi. Nereden buraya geldiğimizi hatırlamıyorum ama neyse. Yani hocam mesela... Bizim bu tavrımız hoşlarına gitmiyor. Yani bizim bu kararlı oluşumuz. Yani ben o telefonu açmayacaksam açmıyor oluşum. Geri dönmüyor oluşum. Saygısızlık tırnak içinde oluşumların hepsi. Hoşlarına gitmiyor. Hiçbir hocamı da aramadım ben. İki hocama aradım. Ondan sonra da zaten aradığıma pişman oldum. Hiçbirini de aramadım. Çünkü hepsi bir acıma. Bir öyle mi nasıl ya sen mi kaldın hissi veriyorlar. Vibe veriyorlar. Hatta bir yer yazsın gitsin yani hocam bile olmuş yani anneme. Saçmalamayın yani isterseniz. Çünkü bu hayatımızı etkileyecek bir karar ve saçma sapan bir yere gidip okumaktansa onayım daha. Veririm kesinlikle. Bunda hiçbir şey görmüyorum. Bu garip grup tavırlardan dolayı kimseyi de aramadım. Ve biz buraya nasıl geldik ben yine unuttum. Ben bu hoca konusuna nasıl geldim? <gülüyor> Çok o an o ana sinirlendim ve unuttum yani. Bu arada daha sakinim. Bugün gittim ...sakinlik taşı aldım kendime... ...umarım işe yarar... ...ama daha sakinim... Ya. ...genel olarak gerginim... Ya ...tavrım gergin... ...çünkü... ...dünya'ya karşı gerginim... ...ve bu yansıyor bana yani... ...ufacık şey bile gerginleşebiliyorum... ...gibi... ...neyse yani dediğim gibi... ...insanları çok takmamak lazım... ...o hocamı da... ...evet taktım bir, bir saat falan... ...sonra dedim ki... ...yani o hocanın saygısızlık... ...kavramı... ...böyle... ...demek ki bir aramayınca... ...bunu saygısızlık olarak görüyor... Ben de kendi özgürlük alanımı bu şekilde görüyorum. İstediğimi ararım, istemediğimi aramam. Yani bana 10 bin yıl bile emek verse biri, umurumda olmaz aramak istemiyorsam aramam. Yani bu şey değil. Riyakar, riyakar değil ya. Onu riyakar ne demek unuttum. Bu 200 200 Bir dakika ya. Kafana takılacağına bakalım. Riyakar iki yüzlü bence. Aynen. Ee, i̇şte iki yüzlülük, işte yok verilen emeği hor görme gibi bir şey yok. Emekleri için ben herkese teşekkür ederim. Ama herkesten çok ben kendime emek verdim. Onun için de şu anda da kendim için doğru olanı yapıyorum. Ve kimseyle konuşmuyorum mesela. Aramıyorum. Mesela gibi. Ya bir de bilmiyorum yani. Saygısızlık bu değil bence. Bugün mesela tramvaydayız tamam. Artık bunu 10 milyoncu kez anlattığım için ben gülemeyeceğim ama. <gülüyor> Neyse. Ve ben tramvayda kapının önünde durmak zorunda kaldım. Çünkü yer yoktu. Sonra kapı açıldı işte. Geçebilir miyim dedi. Ben de yer açtım. Sonra geçemediler. Ondan sonra bir... Max bir dakika geçmişti. Ben de indim. Herkes geçsin diye. Sonra bir tane X kuşağı bana dedi ki yanımızdan geçerken malımız gibi niye kapının önünde duruyorsunuz dedi. Teyze ne diyorsun? Yani salak mısın? Yani ne diyorsun? Hiç geçmedim. Geçtim sonra. Yani bu X kuşağına ben çok sinirliyim. buna ilgili podcast çekeceğim bir gün gerçekten. Kuşak farklılıkları ile ilgili. Çünkü... Yani neyse ben X kuşağına burada bir şey demeyeceğim ama hiçbirinizi sevmiyorum. <gülüyor> neyse durun şimdi akrabalarım falan da var ama. Yani kanım çok ısınmamış diyelim birkaçınız haricinde. hoşuma gitmiyorsunuz. Nedenleri de çok fazla da burada giremeyeceğim şimdi bu nedenlere. Anladın hani o teyze kendinde bunu söyleme hakkını nasıl bulabiliyor? Sen kimsin? Yani kimsin? Benden büyüksün diye bana laf atabileceğini düşünüyorsun. Yani orada telefonunu çıkar diyecektim. Bir tane telefon çıkarıp suratına çakacaktım ve susacaktı teyze orada. Yani biz saygısız değiliz. Siz çok fazla kendinizi büyütüyorsunuz. Kendi gözünüzde de büyütüyorsunuz. Yani sen 90 yaşındasın diye benden işte 90 x 18 82 yıl 72. 82 mi? Abi niye matematik yapamıyorum? 72. Neyse ne sıkıntı yok. Olsun. Şu an şu saatte max bu kadar matematik yapabiliyorum. Yani benden daha fazla yaşadım diye sana saygı göstermek zorunda değilim. Bana saçlı bir bakış açı olarak görüyor. Ki hak edilir. Yani hak etmek. Artık her şeyi cidden hak eden. Yani herkese aynı gibi olacaksın. Yani hak eden iyi, hak edene kötü. Hak edene şöyle böyle. Bu şekilde için cidden daha huzurlu olacağımı da biliyorum. Böyle de davranacağım. Neyse çok konuştum. Bence güzel oldu. Sohbet ettik birazcık. Konular biraz karışmış gibi olsa da. Umarım ki... Güzel olur her şey. Yine podcast çekmeye devam edeceğim. Bu sıralar biraz daha çok da çekerim gitme geliyor. Çünkü haftaya... E, ...bir süre yokum. Sonra geri dönünce de ders çalışacağım. Yeeey... <gülüyor> ...yeeey falan diyormuşum. Neyse. Yeniden, yeniden, yeniden çalışıyoruz. Sıkıntı yok dediğim gibi başta. Yani sevdiğim şey için çalıştıktan sonra... ...istediğim şey için bir sakınca görmüyorum. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım her şey çok daha güzel olur... ...hepimiz için. Ee, Başka da ben kendim için artık lütfen evren please yani lütfen azıcık hani İngilizce de söylüyorum por favor bence like, por favor ne demek ya işte ben ya tamam artık üç dilde söylediğime göre olacak bu o zaman teşekkür ederim dinlediğiniz için umarım güzel olur hoşçakalın ve baba bir anda çok hızlı bitirdim ha neyse baba sonra da şu anki moduma en yansıtan şarkılardan birini koyarım o zaman biz